0: In der heutigen Folge reden Tom und ich über die Arnold Classic UK, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, hieß die auch kurzfristig Experience with Sports Festival UK. Ob das so geblieben ist, ist noch ein bisschen fraglich. Die Banners sind auf jeden Fall die gleichen gewesen. Das heißt, wir gehen natürlich wieder aufs Open Bodybuilding ein, auf die 212er Klasse und auf die Classic Physik aber auch über die Platzierungen von unseren zwei deutschen Mädels, der Jennifer Zinert und der Aria Baha. Außerdem widmen wir uns Themen wie Andrew Jack, ob er verdient gewonnen hat, um das gleich mal vorwegzunehmen, und ähm, ob Martin Fitzwater eventuell abgestraft worden ist. Viel Spaß mit der Folge. Speak that shit into existence, let everyone know who the fuck you are, put your head down and go to fucking work. Welcome to the pain zone. It's where we live. The King is back. I'll show the freaking oh. world how great I am. Hell, I'm 300 to pounds too. What you wanna do? Bodybuilding Fans around the world. Welcome to the Cincinnati Podcast. So, herzlich willkommen zur neuesten Folge des Cincinnati Musclecast. Wir sind bereits bei der 38. Folge und heute soll es um die besagte Arnold Classy gehen, die hat dieses Wochenende stattgefunden in England. Und bevor wir aber ins Thema in die Platzierungen einsteigen, fangen wir mit gewohnter Manier an und sagen wir in sind sie und Cincinnati-Momenten. Erstmal, Tom, herzlich willkommen.
1: Ähm, ich würde sagen, starte doch du einfach mal rein. Jawohl, wie es? Also erstmal Hallo. Und wie es natürlich gang und gäbe ist, fängt man mit was Schlechtem an. Deswegen fange ich mit dem Magerquark-Moment an. <lacht> ähm, nee, ich habe äh, keinen so mega krassen Magerquark-Moment. Ich tease den auch nur an, weil wir später da auch nochmal genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall ist mein Magerquark-Moment die Platzierung an der, ich nenne es jetzt trotzdem mal Arnold Classic UK, einfach der Einfachheit halber. Ähm, und zwar die Platzierung von Wesley Wisslers an dem äh, genannten Wettkampf weil ich persönlich schon Fan von ihm bin, auch seiner Physik. Er gefällt mir, er hat auch eine unglaublich krasse Stimme. Ich glaube, da gibt es niemanden, der da irgendwas dagegen sagen kann. Ähm Und nee, es gefällt mir total. Und ja, dritter Platz ist halt ein bisschen schade, ob das fair war oder nicht oder wie seine Chancen noch in der Zukunft aussehen. Da gehen wir später noch drauf ein. Auf jeden Fall war der dritte Platz für mich ein bisschen enttäuschend, weil ich auf mehr gehofft habe.
0: Gott, Alter, wie lange wie lang ist Wesley Whistler schon im Social-Media-Game?
1: Schon äh, gefühlt immer. Also der ich, war ich, ja noch... Ich glaube, ein... ich habe den von Anfang
0: an verfolgt. Richtig geile Sache, äh, kurzes Side-Note. Shoutout an Berke, wenn er gerade zuhört, der kann ihn richtig gut nachmachen.
1: Ich, oh, da bin ich gespannt, das will ich dann mal hören. Das ist, da lache ich mich immer dumm und dämlich. Also für, für alle, die es nicht wissen, der hat so eine unglaublich krasse, tiefe Stimme und macht seine, seine, seine ähm, Stories auch immer so: So, today we have some. Rice Krispies with Way und dann halt auf fünf Stufen tiefer und redet es halt als wenn es irgendein äh, Filmtrailer von Transformers ja. oder sowas. Ich
0: glaube das erste Mal kam er so richtig auf den Schirm mit seiner Transformation damals.
1: Ja, ja. Und wer
0: michi jetzt hier würde er wieder zum zehnten Mal erzählen. Dass er ihn ja in live gesehen hat und das ein ordentlicher Brecher ist. Und das muss man beim Wesley auch sagen, der ist, glaube ich, eine richtige, richtige Kante.
1: Der ist eine ordentliche Kante, ja. Und ich finde halt seine Physik gefällt mir halt unglaublich. Ich finde, also er sieht so, der sieht auch so, so crazy aus irgendwie. Sein Latt fängt halt irgendwie. Ja, an den Rippen, der äh, kommt halt einfach so. Er
0: hat, er hat so einen, so einen äh, Freak-Faktor, so einen poppenden Faktor. Ja, aber so ein schön.
1: bisschen Black Genetics, aber. Ja, ja, voll, diese, 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 diese vollen Runden. Muskeln, ja. irgendwie, aber trotzdem halt noch schön, nicht nur Freak, sondern irgendwie auch schön, deswegen gefällt er mir halt unglaublich und ja, Classic ist halt meins, So sieht einfach geil aus für mich.
0: Reden wir nachher auf jeden Fall nochmal drüber, dann komme ich zu ja. meinem, weil ich sage was Positives, ich bin nicht so ein negativer Mensch wie der Tom, <lacht> äh, nee, Spaß beiseite, es gab ein Form Update von Antoine Vaillant, was mich sehr vom Hocker gehauen hat, gefällt mir sehr, sehr gut, er ist ja qualifiziert für den Mr. Olympia, und äh, ist jetzt 12 weeks out und hat ein Vorupdate hochgeladen, wo er mir sehr gut gefällt. Also ich mag ihn allgemein, von der Struktur her, von seinem, von seinem Körperbau her, ich finde ihn klasse. Ich bin mir bewusst, dass es für ganz vorne nicht reicht, ähm, einfach aufgrund von der fehlenden Masse, vor allem jetzt im Oberkörper, aber es ist halt einfach wieder so eine Physik, wo man sagt, boah, wie in Samson Dowder, einfach eine Physik, wo man sagt, es sieht so cool aus, es sieht so schön aus, so stimmig und ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut, er ist äh, back on track quasi, ähm, war ja länger raus aus dem Sport, aber es sieht jetzt massiver aus denn je, so von dem, was ich hier beurteilen kann und ich bin gespannt, was er für ein Paket auf dem Mr. Olympia bringt. Finde ihn auch im Oberkörper immer sehr, sehr ästhetisch und ja. ist, ein, ist ein witziger Typ, also darüber noch hinaus, sehr lustiger Zeitgenosse. zumindest das, was man von ihm sieht. Also das wäre so mein ähm, ja, Cincinnati-Moment diese Woche. Ich weiß nicht, Tom, hast
1: du es gesehen? Äh, ich habe es nicht gesehen, jetzt aber gerade eben nachgeholt, live nebenbei. Ähm, berechtigt, dass es das, äh, ein Cincinnati-Moment ist, ist auf jeden Fall eine Ansage. Mir persönlich gefällt er jetzt nicht. Einfach, also weil es halt die Shape finde ich jetzt überhaupt nicht schön, muss ich sagen. Sehr blocky, vor allem halt, ähm, also selbst selbst auf der Bühne, jetzt ist er trotzdem noch äh, off-season-mäßig. Ähm, aber äh, selbst auf der Bühne ist das sehr, sehr blocky, ist aber auch wieder ein Freak-Faktor dabei, was dann natürlich ein bisschen krasser macht. Er wirkt ähm, auch immer
0: mehr, wenn er neben anderen
1: steht. Das, das ist stimmt, so ein Kandidat. Das stimmt natürlich, ja. Weil aber, er auch ziemlich groß ist. Ja, ich, also ich finde auf jeden Fall, wo ich mitgehen muss, ist, dass das ein lustiger Typ ist. Der ist mega sympathisch, finde ich. Also da das kann ich komplett nachvollziehen. Das ist ein cooler Dude. So. Und Update sieht auf jeden Fall stabil aus. Also da bin ich gespannt. Aber ich würde auch sagen, dass es nicht für vorne reicht. Also das ist, glaube ich, klar. Aber es ist jetzt trotzdem einer, der, also ist ja schon der Fall, dass der Name immer mal wieder fallen wird, weil er auf jeden Fall präsent ist und irgendwo bei den Oberen auf jeden Fall mitspielt. Wenn auch relativ weit hinten, aber auf jeden Fall ein Name, der halt wichtig ist.
0: Es ist auf jeden Fall einer, der für die bei Mr. Olympia steht.
1: Sag, ja, hast, ja, genau. Genau, richtig.
0: Alright, dann ähm, haben wir das. Damit auch schon mit den Magerkorgens Cincinnati-Momenten für diese Woche. Und wir starten direkt mal rein in die Platzierungen von der Arnold Classic. Also wir nennen sie jetzt einfach mal Arnold Classic, weil der Banner war Arnold Classic. Es war alles Arnold Classic. Instagram-Name ist auch noch Arnold Classic. Okay. Ja, also ja, irgendwie also, ja. irgendwas. Ja, ich weiß nicht, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Okay. Ähm, gleich mal vorweg ähm, gehen wir auf die Damen ein. Ähm, die Jennifer, und zwar die deutschen Namen, die Jennifer Zinand hat nämlich in der Figurklasse einen bombastischen vierten Platz belegt. Sah super toll aus. Ähm, die kommt ja bei mir sogar aus der Gegend, wenn ich richtig liege. Ich glaube, in Augsburg wohnt sie. Ist sie äh, sehr saft oder trainiert da zumindest ab und zu, ähm, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Aber hat ein tolles Paket gemacht. Auch absolut, ähm, ja, die macht sich richtig gut in den Profi-Rängen, muss ich sagen seit dem ähm, Erhalt ihrer Profikarte. Ja. Und ich bin mir sicher, dass sie früher oder später auch sehr weit vorne beim Mr. Olympia mitspielen kann. Wenn die ihre Linie so weiter zieht und sich weiter nach vorne kämpft, die hat die auch eine unglaublich tolle Ausstrahlung, wenn sie auf der Bühne steht. Und da denke ich, dass da noch einiges in Zukunft kommen wird. Ja. Und dazu darüber hinaus haben wir noch die Aria Bar, die in derselben Klasse den zehnten Platz belegt hat, auch mit einer super tollen Linie, super tollen Physik. Ähm, bei ihr fehlt es halt dann noch ein bisschen, um ganz vorne mitzuspielen. Glückwunsch auf jeden Fall an dieser Stelle. Tom, was ist dein Take zu den beiden Damen?
1: Ja, also zu Jennifer kann man auf jeden Fall sagen, das sieht man ja auch am äh, letzten Jahr. Also die räumt ordentlich ab. So ist ein, so ein Upcoming-Star, wie auch immer man das titulieren will. Also das sind auf jeden Fall Chancen. Und ich denke auch, dass sie sich auf Dauer, ich bin ja selber nicht so krass im... Äh, Frauenbodybuilding drin wie der Paul, also da hat er deutlich mehr Ahnung, ähm, aber man sieht es einfach auch von den Platzierungen, die sie sich holt, dass sie da bald, sie spielt ja jetzt schon vorne mit, ich meine, es ist eine Arnold's Classic und vierter Platz ist echt stabil ähm, und war ja schon, also hat er ja krasse Platzierungen bisher gehabt, ähm, also da denke ich, auf jeden Fall noch mal was gehen. Genau. Yes.
0: Ähm, dann würde ich sagen, wir starten direkt mal ins in die Männerkategorien rein. Ähm, wir fangen von klein nach groß an und zwar erstmal mit der Men's Physik. Äh, die, hat die hat der Ali Bilal aus Belgien gewonnen mit einem eindeutigen Score-Ergebnis im Pre-Judging. Ähm, also die haben nur ein Judging quasi, also es war einstimmig. Ähm, moving on zur 2 er klasse Da war es so, dass der erste Platz. Nasser Mohamed aus Kuwait belegt hat. Den zweiten Platz der Radoslav Angelov aus Bulgarien. Der dritte Platz ging an Ahmed Vardani aus Ägypten. Der vierte Platz an Peter Molnar, der ja äh, spontan mehr oder weniger wechseln musste in die 212, wo ursprünglich in der Classic gestartet wäre. Da reden wir aber später noch. Und der fünfte Platz ging an David Henry aus den USA. In der Classic-Physik war es so, dass der erste Platz an Michael Naboul aus England, aus dem UK, ging. Auch hier einstimmig. Der zweite Platz an Giuseppe Zaccarella aus Italien. Der dritte Platz ging an Wesley Wizards aus Holland. Das war nicht ganz so einstimmig, also zwischen zweiten und dritten Platz lag nur ein Punkt Unterschied. Der Giuseppe hatte sieben Punkte, der Wesley acht im Bodybuilding ist es so. Je niedriger die Punktzahl, desto besser die Platzierung. Vierter Platz ging an Craig Morton aus UK und der fünfte Platz an Shane Cullen aus Irland. Und dann noch zu guter Letzt, die Open Bodybuilding hat gewonnen. Andrew Jack aus den USA im Prejudging und in den Finals ein einstimmiges Ergebnis. Der zweite Platz war ebenfalls einstimmig an Patrick Johnson aus Dänemark. Und der dritte Platz ging an James Hollingshead aus England. Ähm, quasi mit Heimvorteil. Und der vierte Platz an Martin Fitzwalter aus den USA. Der fünfte Platz ging an Mark Hector. So, das ist erstmal zu den Platzierungen. Tom, ah, noch eine Honorable Mention, die man noch sagen muss, ist der Jose Maria Amete Buereberry, hat den siebten Platz in der Zeit selber belegt. Warum ist es eine Honorable Mention? Weil er eben der andere Kandidat war, der nicht das Wayne für die Classic Physik geschafft hat. Und das ist auch der Kandidat, der schon mal mit einem mit einer Afro-Perücke sich eingemessen hat. Stimmt, ja. äh, warum er es diesmal nicht gemacht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten sie ihm gesagt, er soll innerhalb von einer halben Stunde zwei Kilo droppen, was einfach geisteskrank ist. Aber in der 2.12 hat es dann eben nicht ganz für vorne gereicht. Muss ich dann auch sagen, äh, Nick Strength and Power hatte ja gesagt, es wäre so ein äh, Siegerkandidat. Aber wenn ich jetzt den Unterschied zu Peter Mollner sehe, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob es dann wirklich so weit na, von vorne gelangt hätte. Ich sehe den äh, José Maria Mette Bureberi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich sehe den tatsächlich auch nicht so weit vorne in der Classic Physik. Ich finde, seine Physik ist auch nicht wirklich Classic. Er ist eher blocky. Er ist schon sehr, sehr massiv, wenn du ihn anschaust. Er hat eine ja. schöne Linie, aber er ist doch ein bisschen zu muskulös. Ist Zu viel schon fast, ja, gehe ich mit. Alright, jetzt habe ich erstmal einen langen Monolog gehalten über die Platzierungen. Tom, wie siehst du die Platzierungen?
1: Ja, also ähm, ich würde dann einfach mal mit der 2.12 direkt anfangen. Yes. Ähm, Peter Molner ist so ein Thema, da wurde ja dann auch viel äh, drüber spekuliert, weil er eben sich ja für die Classic qualifizieren wollte, aber das eben dann nicht hingehauen hat. Und jetzt haben ja viele gesagt, dass der Look ja doch ganz gut gepasst hat, was man ja auch am vierten Platz, vierter Platz war, am vierten Platz in der 2.12er sieht. Also er hat sich da dann doch ganz gut geschlagen. Und äh, ich finde, der Look passt eigentlich auch sehr, sehr gut da rein. Also 212 Zwölfer, muss ich immer sagen, denkt man ja dann schon eher an halt deutlich massivere Leute als die in der Classic, vor allem auf diesen kleineren Frame, ähm, wo man jetzt sagt, okay, jemand aus der Classic hat jetzt nicht unbedingt da Chancen. Andersrum, 212 Zwölfer in der offenen Klasse schon eher einfach so von der Relation her. Und da ist jetzt ein Classic-Guy, der sich in der 212 Zwölfer dann äh, versucht hat und echt gut abgeschnitten hat. Das war, Da war ich überrascht, finde es aber cool. Und bin gespannt, wie es dann halt weiterhin ausschaut. Ob er da sagt, okay, er versucht da weiterhin sein Glück oder er versucht irgendwann wieder sich leichter einzuwiegen. Ähm, das wäre so mein Take zu 212 auf jeden Fall, was ich da sehr spannend fand. Ähm, genau, ansonsten, ähm, genau, zum, zum Open Bodybuilding. Äh, ja, also Andrew Jack hat ja gewonnen. Ich fand persönlich, dass äh, sein Look im Vergleich nicht so gut war wie bei, bei, äh, wie in Texas. Fand ich persönlich, eher sah in Texas deutlich besser aus, weil es mein, äh, war meine Meinung oder ist meine Meinung. Ähm, so leicht verwaschen, gerade in der Mid-Section, also da war der in Texas deutlich, deutlich trockener. Ähm, trotzdem äh, verdient, finde ich. Also ähm, würde ich trotzdem noch sagen, es hat gepasst. Ähm, ähm, aber die Platzierung vom Fitzwater ob die jetzt so gerechtfertigt war, Fand ich dann schwierig. Unser Hot-Take war ja der Hector eigentlich, dass wir gesagt haben, dass der ordentlich gut abschneidet. Hat jetzt dann doch nur in Anführungszeichen den fünften gemacht. Ähm, Look war trotzdem genial. Aber das äh, mit dem Fitzwater ist natürlich eine Frage. Und James Hollings hat. Ähm, trotzdem fand ich geil. Also ist ja nicht so mein Typ vom, vom Look her. Weil es halt einfach so ein, so ein für mich ein Hühner ist, <lacht> ähm, ähm, ist aber nicht so, also ist halt nicht so, mein, mein Typ sah aber trotzdem geil aus, ich finde auch, dadurch, dass er halt eine Glatze hat, ich finde, der sieht halt immer, der hat einmal so, so ein Cosplay gemacht, wo er diesen Kratos nachgestellt hat, diesen, diesen mhm. wow, und das fand ich so geil, der mit seinem Bart und der Glatze und dann aufgemalt, das fand ich, also der hat, der ist halt einfach eine Erscheinung, so der kommt und bist so, wow, okay. Ich muss mal kurze,
0: kurze, kurze Side-Story raushauen. Äh, meine Mom ist immer gerne jemand, die bei, bei Menschen übertreibt. Also meine Mom sagt immer, also wenn es um Schwimmer geht und sie guckt irgendwie Schwimmer oder Ruderer an, dann sind, sagt sie immer, das sind solche Beere. Also das sind, das sind ja richtige Brecher. Und dann gucke ich mir das immer an und sage so, mm. oder wenn es um Schauspieler geht, Immer, wenn ein Schauspieler etwas größer ist, sagt die immer, der ist zwei Meter. Der ist zwei Meter. Quasi ich. Und äh, ja, das, ist, das kam mir gerade nur so. Und dann google ich mir und sag so, Mom, der ist 1,83. Ja, ist zwei Meter. Und das ist immer, immer so der Running-Gag schon. Dass ich sage, Mom, Mom, der ist, das ist ja auch schon zwei Meter, oder? Ähm, kam mir gerade nur, weil du, weil du ihn als Hühner bezeichnet hast. Ja, meine Mom,
1: meine Mom ist ja noch kürzer wie du. Okay, Emma, das, das heißt, ja, wobei eigentlich ist der ja 1,75 ist ja eigentlich gar nicht so mega klein. Aber ist wir ja, sparen. ist
0: schon winzig, ja. <lacht> also Frauen beachten einen immer erst ab
1: 1,81. Ich weiß ich vers also. deswegen versuche ich 1,81 in die Breite zu gehen, mal gucken, wie der Look wird, quadratisch praktisch gut. Du
0: gehst 1,81 in die Breite und dann rollst du dich zur Seite und dann nehmen die Frauen wahr. <lacht>
1: <lacht> das ist so äh so ist ein Plan. So ist der Plan. Ja. Okay. Nee, du hast jetzt
0: ganz, ganz viele Themen angeschnitten Deswegen genau. lass, lass uns einfach mal ähm, Stück für Stück durchgehen Peter ja. Mollner Stimme ich dir tatsächlich zu ähm, Sein Bart bin ich mir noch nicht ganz schlüssig Ob er mir gefällt Ach. oder nicht
1: Nee, bin, bin ich kein Fan von, muss ich sagen
0: Aber er ist ja, ja schon hübscher Muss man ja sagen, so mit der Frisur und so Er hat sich richtig geil präsentiert Als ja. sein Posing war Hammer Unfallbar. Er hat seine, seine Gyno in den Griff bekommen die hatte ja auch ganz übel. Und er sah dieses Mal, sah so richtig, richtig gut aus.
1: Ja, fand ich auch. Also weil er, er hatte halt Pakete, wo man halt gemerkt hat, der muss sich
0: gerade ziemlich im Gewicht runterdrücken.
1: Ja, also da, da sieht man dann, äh, das ist doch für manche Athleten vielleicht, also jetzt abgesehen vom, vom Gesundheitsaspekt oder so, ähm, vielleicht dann äh, nicht. Der Weg ist, dass man sagt, okay, ich bleibe in der Classic, drücke mein Gewicht herunter, dass ich da einfach reinpasse, sondern vielleicht ist es dann sogar erfolgreicher, wenn man sagt, okay, ich gehe in eine größere Klasse ähm, und habe dann da mehr Potenzial oder schöpfe das Potenzial aus, was ich habe. So, also fand ich auch. Und was da halt eben wieder cool war, wie du es gesagt hast, die Präsentation. So, nicht alle zwei Zwölfer können. Wunderschönen Posen oder sowas. Ich glaube, da nee, haben Nee,
0: weil die, die, die sind ja meistens kurz geratene Open-Bodybuilder und sind genau. dann meistens genauso verkrampft. Ja, genau. Braucht wenn wenn man du so einen Hardy Angst. anguckst,
1: Hardy genau. und William Boner. Das, das ist das, ja, ja. So, da hast du den Kai Green, der konnte geil posen, so als Open. Ja, das ist halt, aber jetzt dann so jemand vielleicht, äh, ich meine, gut, das ist jetzt fehler Platz auf eine Arnolds-Classic, aber vielleicht bringt dir das ja trotzdem irgendwie ein bisschen mehr rein, dass das Posen irgendwie halt bisschen mehr reinkommen, weil man hat gesehen, das funktioniert auch mit einem krassen Paket. Also stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Also zumindest, so
0: ja genau, Präsentation. Also hat, hat mich wirklich vom, vom Hocker gehauen. Ich fand es richtig cool, wie er das gemacht hat. Mhm. Und muss man halt auch einfach, muss man anerkennen, muss man sagen, das ist geil. Ähm, er hat auf jeden Fall Defizite im Adduktor und äh, Quadrizepsbereich ein bisschen an. Hamstrick. Also allgemein, die Beine können einfach ein bisschen aufholen. Jetzt ist halt die Frage, kann er 2-12er aufgehen? Ich habe gerade nachgeschaut, der Typ ist 1,75. Hm. Ähm, oder wird es das ihn auch sein. irgendwie limitieren? Open ja. weiß ich nicht. Also es kommt halt immer darauf an, wie gut kann so ein Dude noch draufpacken. Er ist glaube ich auch nicht mehr der Jüngste. Mhm. Bleibt spannend, was die Zukunft bringt, aber ja, wie du sagst, vielleicht kann er sich auch einfach in der selber gut machen, wenn, wenn, wenn er jetzt noch, keine Ahnung, fünf Kilo zum Wachsen hätte.
1: Eben, also wenn, wenn er jetzt explodiert. so, Ich meine, was man natürlich auch wieder dazu sagen muss, da sind wir wieder beim Thema Größe. Ähm, ich sage, äh, Leute über 1,75, 1,80, die sind alle sehr, sehr groß für mich ähm, und Paul sagt, ich bin klein mit 1,75. Aber die Leute in der 2,12, die sind ja wirklich klein. Also das sind ja, also das sind ja wirklich nochmal welche, die deutlich kleiner sind. Also da ist 1,75. Ja, deswegen
0: würde es da ziemlich gut reinpassen.
1: Ja, aber also 1,75 ist da ja teilweise sogar schon wieder groß. So, also ja, ja, schon nee, absolut. absolut. So, 1,75 ist,
0: ist Phil Heath, glaube ich. Hatte
1: so ja, ja genau, genau, Phil Heath. Markus Rühl war 1,75. So, nee, ich glaube, also, der war 1,78, 1,79. Die drei Zentimeter kannst du mir gönnen. Nee, ähm. gar nicht. <lacht> nee, aber jetzt so ein Kian äh, Pearson oder sowas, die sind halt alle nochmal zehn Zentimeter kleiner. Sean so, Clarida, äh, der das, ist das, das wirklich mini. Ja, der, genau. So also das sind halt dann Größen. Da sage ich mal, dann ist dann auf lange Sicht irgendwo trotzdem mit 1,75 allein von der Größe dann wieder das Potenzial äh, nicht ganz irgendwie, dass man sagt, okay, Top 3 oder sowas, aber auf jeden Fall vielleicht noch was, wo er ordentlich aufbauen kann und auch gut abliefern kann.
0: Er hat halt wirklich die Muskelbräuche auf seiner Seite. Ja, und
1: genau. Der Wir können
0: ihn halt so viel so viel nach vorne bringen, ohne dass er so schwer kommen muss. Bleibt spannend. Also ich hätte ich, ich ihn noch gerne in der Classic gesehen. Ich sehe ihn in beiden Kategorien gut. Aber ja. man muss halt wirklich schauen, ähm, ja, wo geht, wo geht es, wo geht es hin? Und limitiert er sich selber, limitiert er sich nicht. Ähm, bleibt spannend, bleibt spannend. Aber ich habe ihn sehr, sehr gerne auf der Bühne gesehen. Ja. Alright, dann äh, nächstes Thema. Dann äh, gehen wir einfach mal in die Classic über zu Wesley Wizards. Ist okay? Bevor wir yes, open machen yeah. wir zu Ende. Ja. Yeah. Ähm, also generell kann man mit der Classic platzierung finde ich, kann man da d'accord gehen. Man hätte einen Wesley auch auf den zweiten Platz stellen können. Ja. Die Frage ist beim Wesley einfach nur, weil ich sehe das genauso wie du, aber er ist halt so ein ewiger hinterer Wackelkandidat. Er ist sehr beeindruckend von dem, was er tut, was er macht, wie er sich als Profi verkauft. Aber es ist halt immer so die Frage... Es reicht reicht das und wieso reicht es halt nicht für diesen Sprung nach oben?
1: Ja, es, es kommt scheint so, rum. so. Also schon natürlich, aber also nicht das, was man erwartet. So. Richtig. Und
0: es ist so: zieh äh, mal einfach mal den Vergleich zu einem Fabian Mayer. Ein Fabian Mayer verbessert sich halt von Season zu Season. Und du siehst halt, okay, da kann sich in den Profi-Ring vorarbeiten. Ich wäre nicht verwundert, wenn Fabian Mayer dieses Jahr in der Top 5 landet. Das sag ich dir ganz ehrlich. Ähm. Genau so ein Urs, sieht man auch, er arbeitet sich vor, aber bei Wesley ist halt so ein bisschen Stillstand. Ja. Auch okay. übrigens ähm, sehe ich so ein bisschen ähnlich wie in Mike Sommerfeld. Also Mike Sommerfeld ist auch so, zwar toll, beeindruckend, aber ich bin mir, ich, ich, ich habe es, ich, gefühlsmäßig sage ich einfach nicht, Mike macht dieses Jahr einen Sprung nach vorne, schafft den Absprung, kommt in den Top 6. Ich glaube
1: tatsächlich, dass ein Fabian Mayer an ihn vorbeiziehen wird. Ja. Ähm, ja, also gehe geh ich, gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, ich finde auch, wenn, wenn man jetzt hat, so die Olympias äh, der letzten Jahre und den Wesley Wisser, also den Look von ihm da nebeneinander stellt, dann würde da nicht signifikant anderer Look passieren. So. Oder da würde kein signifikanter Unterschied sein. Also, es ist halt okay, Offseason und er trainiert hart und er ist ja auch beim Kienzel, so. Also, das sind eigentlich Faktoren, wo man sagt: Okay, da, da, da passiert was, so. Er zieht durch, er, er ist eine Erscheinung, er hat auch einen schönen Look. Da ist viel Potenzial vom, vom objektiven Blick auf das Ganze, was er hat. Und dann ist es trotzdem immer das Gleiche. Ja. Da denkt man sich dann halt: Ja, okay, dann, also, das ist halt wieder das, was dann die, die, die Profis von den richtig krassen Profis unterscheidet.
0: So. Kion würde mir jetzt auch da einfach einfallen, wo man so sagt, boah, krass, aber er ist halt krass Stand, Stand X. Mhm. Und mhm. du denkst halt, oder du, du müsstest halt sagen, okay, eigentlich müsste er da noch einen Satz drauf machen. Vielleicht kann man da so ein Hunter Labrador so ein bisschen drin sehen, wobei jetzt will ich noch keine Predictions machen, weil er halt in der Offseason relativ gleich war ja, und vielleicht ja. jetzt noch in seiner Prep noch was draufsetzt. Und Nick ist dann wieder ein anderer, da weiß ich, dass wir jetzt dieses Jahr einfach nochmal eine Schiff drauf sehen Ja, haben.
1: Genau, und dann und, da siehst du halt einfach Fortschritt.
0: Ja, und bei Wesley weiß ich halt nicht so ganz, kommt da noch was, was kommen muss und die Zeichen stehen eigentlich nicht dafür, dass da noch was kommt. Ja.
1: Genau, es wird, es wird entweder halt so weitergehen oder sogar noch schlechter wahrscheinlich, weil da nicht mehr viel, also wenn die letzten Jahre nicht viel passiert ist, wieso sollte jetzt da nochmal mehr passieren? So. Richtig. Und
0: irgendwo ist er ja auch am Gewichtslimit und was will er da noch groß richtig. ausfüllen?
1: Was und will er auch noch, noch groß wenn, verändern?
0: Wenn es halt einfach nicht der Look ist, der gewollt ist?
1: Ja, ja nee, ist richtig. Ja, soviel dann zu Wesley Wisters. Dann würde ich mal zu Michael übergehen. Michael de Bull Also eins muss man sagen, also Conditioning ist halt äh, krass. Also der Typ finde ich... Hammer, Alter. Hammer. Also ich habe ich hab kurz vorher habe ich äh, in, in, äh, dem Paul und dem Michi auch äh, ein Video von ihm geschickt. Ja. Ich glaube, ein oder zwei Tage out oder so. Boah, der ist ja so krass. Also von der Condition kommt ja gefühlt niemand an ihn ran. Also da abgezogen, ab, Abgezogen. auch, ja. auch Mr. Olympia-mäßig. Also von, von der Classic natürlich. Ja. So der ist so... Der, der ist so ein bisschen so der Hardy, der Classic. Ja. finde ich. So, weil der Hardy ist auch immer furztrocken und der, krass, und sie trotz, und es ist trotzdem halt noch schön, was unglaublich schwer ist. Wobei ich sagen muss, wenn, wenn er jetzt ein bisschen weniger trockener wäre, würde das seinem Look jetzt nicht unbedingt schaden ähm, für die Classic. Es ist natürlich trotzdem was, was viel her macht einfach. Wenn ihr jetzt, wer checkt unser Instagram ab, wie gesagt, ziemlich viele Posts immer. Ähm, wenn man da den Vergleich hat, jetzt zum Beispiel Wesley gegen Michael, wo du die Beine einfach siehst, das sind halt Welten. So, mhm. Ist halt krass. Ja, das
0: äh, kann man nothing to add. Also, ich, ich finde, dass die Platzierungen in der Classic komplett so d'accord gehen.
1: Ich hätte das mir Wesley auf den krass. zweiten gewünscht. <lacht> Hät man noch, hätte man noch durchwinken können, aber. Aber erster, also gehe ich mit erster, wäre keine Chance gewesen, weil einfach Michael dazu zu krass aufge, äh, aufgestellt ist, vom gesamten Bild her. Alright.
0: Dann ähm, gehen wir auch schon in die Open yes. und ähm, Andrew Jack, gehe ich auch mit dir d'accord, hat irgendwie nicht mehr so den Wow-Faktor von Texas gehabt, mhm. aber ich finde auch, dass er nicht schlechter kam, es war halt einfach nicht mehr schockierend oder gut. Jetzt ist halt natürlich die Frage, ey, ich mein, bei Texas haben sie gesagt äh, 80%, 85%, Sie wollten bei der Arnold UK 100% bringen. Vielleicht hat auch einfach gesagt, du, ich nehme einfach die, den Wettkampf mit, aber wir fokussieren uns auf Mr. Olympia. Oder Option Nummer 3, dass ja, auch Texas vielleicht 100% angepeilt war, nicht mehr drin war. UK vielleicht 100% angepeilt war, nicht drin war. Und dann redet man das halt immer schön klein. Und dann haben wir halt wieder einen Fragezeichenkandidat, weil wir haben ihn noch nie peeled gesehen.
1: Genau, genau. Es ist halt, genau, es ist halt man sieht dass halt noch Potenzial da ist. Ja, Aber ja. wenn man halt sagt, hey, das waren 80 Prozent, jetzt liefern wir 100 und das passiert halt, es ist halt wirklich kein Unterschied. Das stellt dann halt den Athleten oder halt die, die, die Aussage oder den Inhalt der Aussage halt einfach in Frage, wenn man sich denkt, so, naja Leute, also anscheinend stimmt hier. irgendwas nicht. Also so ein ist beim Mr. Olympia eher 7,8. Ja, ja, richtig.
0: Und dann könntest du ja sagen, okay, aber wenn er dann 100 Prozent... Aber das ist halt immer so die Fragezeichen. Also wenn wir genau. sagen können, der kommt consistently in Form oder zumindest einmal hat er es genäht, dann würde es das jetzt nochmal nennen Okay, aber wir haben ihn noch nie in Form gesehen. Genau. Das ist wie ein Big Ramy, bevor er den Absprung quasi geschafft hat, wo er halt nie so ganz in Form war. Da konnte man einfach davon ausgehen, dass er nicht ganz in Form kommt. Oder, oder ein Cedric beim Mr. Olympia. Da konntest du sagen, das wenn Cedric seine einmal um, Classic-Form bringen würde, ja, da wäre er bei Mr. Olympia in der Top 6, ja. aber die hat er halt
1: nicht gebracht. Genau, ge genau, das ist ein sehr guter Vergleich. Das ist immer so, der Look ist krass, es ist ein Freak, es ist Fakt, der wird Top 10, ist der safe dabei, so. Ja, aber egal wie er kommt, auch wenn er noch ein bisschen schlechter kommt wie jetzt. Genau, genau, aber wenn halt immer nur das kommt, dann bleibt es halt auch irgendwo bei den hinteren Top 10. Und dann ist halt schade, weil halt noch was drin ist irgendwie. Aber wenn das halt nicht bringt oder nicht rausholen kann, ist schade. So, wie du schon sagst, gehe ich mit. Also da braucht man nicht von Top 6 reden, wenn er so kommt, weil da fehlt halt noch mal was. Ich muss aber sagen, was mir unglaublich gefällt, ist, wie er seine Front Double Biceps stellt. Finde Sehr ich geil. Cool. Du, also,
0: der kann sich super präsentieren, der ist ja. ein super Profi. Die Muskelbäuche sind crazy. Schön, ja. Aber ja, wir, also, ich würde einfach mal sagen, dass wir für die Arnold äh, für die Olympia Prediction einfach mal gutgläubig sein müssen, mhm. weil halt eben strategisch es wirklich nicht Sinn gemacht hätte, jetzt schon zu piepen.
1: Ja, und wir sind ja hier im Enhanced-Bereich, so, da kann halt innerhalb einer Prep nochmal ordentlich was passieren, im Sinne von deutlich freakiger kommen. So, die, also, die, die
0: Arnold UK war halt für ihn ein guter Wettkampf für Statement und als Warm-Up-Show. Andererseits, ja, aber bei, bei Nick Walker war das ja letztes Jahr ein viel kürzerer Zeitabstand, da waren glaube ich nur zwei Wochen oder sowas dazwischen. Ja, New York hat er sich ja. New York hat er sich qualifiziert und Arnold hat er ja dann nochmal gewonnen. Arnold aber das war ja für ihn nur ein Statement. Ja,
1: genau. Und ja, ja, und er war halt, ja, und er hat halt beide Male richtig abgeliefert. Und da
0: war es halt kurz davor. Und ich meine, genau. äh,
1: Andrew hat jetzt noch zwölf Wochen. Eben, sind drei Monate, ey. Das ist,
0: noch mal das ist jetzt Prep-Start. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass die Physik Prep-Start ist, dann kann was Geiles am Ende rauskommen. Und davon wollen wir ja ausgehen, dass er beim Mr. Olympia maximal abliefern möchte.
1: Also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich bin jede Folge mehr hyped auf unsere Olympia-Prediction. Ich will jetzt eigentlich schon anfangen, aber das ist noch viel zu ungenau, aber ich bin richtig hyped schon. Wird geil.
0: <lacht> yes. Vielleicht kannst du, kannst du schon in... Äh, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht kannst du schon in drei Wochen eine Natural
1: Miss Olympia Prediction machen. Oh, äh, Die kann ich, also machen kann ich sie jetzt schon. Oh, ja. Oh, ja. <lacht> Alright. Um, was, ist, was ist dein Take äh, zum Thema James Hollingshead?
0: James Hollings äh, stimme ich dir erstmal mit dem Cosplay zu, war hammergeil. Ähm, ich finde seine Physik cool. Ich finde in der Front Double Biceps geht die Midsection auseinander. Mhm. Da hat er so eine komische Form, also die, die wirkt dann so rund an der Seite.
1: Ja, du ja eine
0: vakuum oh. ähm, Er ist halt ein bisschen zu schmal im Schultergürtel, das wird ihn immer so ein bisschen zurückhalten. Aber ich mag seinen Look und ich finde seinen Look sehr, sehr interessant. Aber es ist jetzt halt auch höchstens ein Top 10-Kandidat bei Mr. Olympia. Ähm, ja, interessant fand ich nur, wie, wie gut er das Ganze dann doch noch am Ende genäht hat, weil seine Vorweg-Videos fand ich jetzt nicht so. Dann Aber das, das ist halt, ja, James ist halt so ein Kandidat, wenn er jetzt wirklich 100, 100 gekommen wäre, also ich denke, da wäre Conditioning nochmal was gegangen, dass er wirklich crazy aussieht, hätte er Andrew den Titel wegschnappen können, mhm. wenn Andrew vielleicht nochmal 5 schwächer gewesen
1: wäre. Ja, okay, da, gut, dann würde ich mitgehen, ja, mit, mit dem gleichen Paket würde ich sagen, nein. Aber wenn Andrew das also nicht mindestens diesen Prozentsatz einfach mal bringt, glaube ich, dann äh, kann es sein, dass wenn James besser kommt, dass da Chance ist. Aber ansonsten sehe ich Andrew trotzdem weiter vorne.
0: James ist niemand, der also hat keine Physik, die es ihm verzeihen würde, aufzukommen. Ja, Andrew genau. hat die. Das ist so ein ja. bisschen das Tim Budesheim Phänomen. Also Tim muss deist kommen um sein bestes Paket zu bringen. Und dann ist es auch ein sehr krasses Paket. Richtig, dann so. fällt er auf, aber mhm. wenn er das halt nicht macht, dann fällt ähm, es halt auf. Ja, und, ja. Und, und jetzt hat sich halt noch jemand reingesneakt, den nehmen wir dann gleich mit, ähm, mhm. mit rein, und zwar den Patrick Johnson, den fand ich super geil. Also, ja. ich der hat mir unglaublich gefallen, den hätte ich eigentlich tatsächlich noch viel lieber auf eins gesehen, weil er war, er war ähm, dice. Ich fand, dass seine Farbe war ein bisschen flach, also er vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Aber er war komplett abgezogen, hat eine geile Linie gehabt. Und ja, das wäre für mich nicht verdienter Sieger in dem Sinne, aber wie soll ich sagen, vom vom Look her ähm, dass das Mädchen der Wahl gewesen, soll ich mal. Wenn man das kann man das so kann man das so bezeichnen, das wäre so ja schwierig zu sagen. Also er hat mich so vom Look her einfach so überzeugt.
1: Ja, ist ähm, ist auf jeden Fall eine Ansage. Ähm, ich fand auch die Wahl seiner, äh, seiner, seiner posing Shrunks sehr gut. Das sieht einfach geil aus. Also das fand allein das hat schon mega viel bei mir ausgemacht. Er hatte einmal eine selber an. an. Ja. Und ich fand, es sah so geil aus. Er hat dieses eine Bild auf Instagram, wo er so seinen Bizeps von der Seite, so kurz bevor man quasi so in die side geht. Und dieses Bild sieht so unglaublich gut aus, finde ich. Also da sieht man auch gerade Thema Schulter, Arme, Po. Da sieht man halt den Look, wie abgepielt er ist. Und das sah richtig geil aus. Also Ich, ich, scha
0: ich schaue es mir gerade nochmal an. Das ich, mir das läuft gerade dieses Video von Bison Trice. Diese, Alter, diese Alter. langen Arme und diese... Diese, diese fleischigen Arme, ich finde es einfach so beeindruckend. Genau, der
1: hat halt unglaublich lange Arme und da ist, die sind so fett. Also die sind halt, da kann man gar nicht anders, die sind einfach fett. Da ist auch, weiß
0: auch so Arme, die gar nicht, die, die fangen nicht an zu ploppen, wenn ja. er was macht, sondern die
1: sind einfach schon die so. Die sind einfach massiv, ja. Also ich finde äh, Andrew trotzdem, also mir gefällt Andrew mehr. Ich verstehe, warum die Leute gesagt haben, nee, er ist Platz 1, aber er ist definitiv besser als Hollings hat gewesen. Also das.
0: Yes. Ja. Yes. Nee, also ich bin, ich, ich wurde mehr oder mehr seit der anderen klassischen Fan von Patrick Johnson. Ich finde ihn sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, auch gerade so mit diesen hängenden Schultern und die hängende Brust das ist so ein bisschen wie Simeon Panda Genetics.
1: Ja, ja. War denn
0: viel massiver? Ja. Ähm, dann erinnert er mich ein bisschen im Oberkörper auch an, ach, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ähm der ist vor, vor zwei Jahren, glaube ich, verstorben. Der Engländer.
1: Bob oh, Nein. Open Bodybuilder. Sage ich schon nein, ich meine eigentlich den anderen. Äh. Bob Bo Paris. Ich
0: weiß, ich weiß jetzt auch nicht. <lacht> ich komme noch drauf. Das entschuldigt mein Diät-Gehirn. Aber Hammer. Hammer cool. Also, ich bin Patrick Johnson Fan geworden. Trotzdem, also ich muss so objektiv sagen, okay, Andrew Jack hat es gewonnen und das passt schon so, aber ich hätte ja, Patrick Johnson aus persönlichem Gusto vielleicht weiter vorne gesehen.
1: Holt er sich noch die Quali für ein O? Oh, das sollte
0: er auf jeden Fall. Ich weiß ja. nicht, was noch seine weiteren Pläne sind, aber ich würde ihn sehr, sehr gerne beim Mr. Olympia sehen.
1: Hm, okay, so und dann noch zum Viertplatzierten:
0: Martin Fitzwater. Ein kleiner ähm, Favorit gewesen, so im Vorfeld? ja. ja. Ähm, auch allein wegen seinem guten Standing in Texas, hat es dann aber dann nicht zu einem Battle mit Andrew Jack geschafft, sondern ist abgerutscht. Ich würde es okay. eigentlich gar nicht auf, auf schlechteres Paket schieben, das Paket war super, ja. vielleicht ja. ein bisschen abgestraft, ähm, im Finals hat er genauso viele Punkte wie Hollings vielleicht wenn das im pre Prejudging, wenn er da ein bisschen besser gewesen wäre, vielleicht auch für den dritten Platz gereicht. Aber ich glaube einfach, das war halt eine Frage von Konkurrenz. Und die Konkurrenz war eine andere und da reicht es nur nicht ganz nach vorne. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ähm, mir gefällt, er ja, gefällt mir unglaublich gut. Es ist wieder einer, der halt trotzdem ein schönes Paket irgendwie hat. Ähm, und der, also sein, 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 Conditioning war trotzdem sehr, sehr geil. Also wenn du da die, die, ähm, anschaust, so Po und Beuger, die sind halt, die sind halt ordentlich abgezogen. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall unglaublich gut. Er hat eine krasse Schulterpartie, finde ich. Also Schulterarmpartie sieht bei dem heftig aus. Die kommen dann einfach so, so richtige so Cannonball-Kugel. Yes. Die finde ich ganz schön. Genau. so viel dazu eigentlich. Marc Hector, willst du da noch was zu sagen? Zu unserem eigentlichen Dark Horse so ein bisschen. Äh, war euer Dark Horse. Meins, ja.
0: meins war Marc Hector nicht. Da, deswegen darfst du noch was dazu sagen.
1: Okay. Ja, äh, schade natürlich, ähm, aber äh, zu Recht. Also, ich finde, da kann, man, da kann man nichts irgendwie sagen von wegen so, hey, hat er unverdient oder schlecht. Also, ganz objektiv fand ich die Platzierung komplett gerechtfertigt. So, bei den anderen war einfach noch mehr drin. So, die haben einfach mehr geleistet. Nichtsdestotrotz hat er einen geilen Look. Ähm, ist halt auch wieder so ein bisschen Black Genetics, die halt einfach so oft einen Freak-Faktor mit reinbringen. Ähm. Auf Dauer wird er, denke ich, trotzdem irgendwie mal äh, noch ein bisschen weit nach vorne kommen, weil da schon Potenzial da ist, denke ich. Ähm, und dann, ja, mal schauen, was da noch kommt.
0: Yes. Nothing to add, auch von meiner Seite. Äh, ich schaue mir hier gerade nochmal die Stage-Fotos von ihm an. Nee, ich denke, dass es. Das ist halt dann wieder so eine Sache von, es ist halt nicht immer nur, was für einen Platz hast du mit dieser Physik verdient, sondern halt, wer kommt am Wettkampftag.
1: Genau, genau, genau. So, Also, dass es eine geile Physik ist, So, ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ja. halt ein Andrew Jack daneben ist halt trotzdem nochmal eine andere Ansage. So. Yes, auf jeden Fall.
0: Alright, dann war es das eigentlich auch schon mit der Arnold Classic. Tom, hast du noch ein paar abschließende Worte für diese Podcast-Folge?
1: Um, eigentlich gar nicht, äh, gar, gar nicht, ähm, gar nicht. Außer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin Hype für den Mr. Olympia, ich sage das jetzt einfach jede Folge, <lacht> um, nee, also ich muss sagen, gerade, ich, 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 ich muss hier mal ganz kurz Hintergrundinformationen geben,
0: fürs Mr. Olympia-Wochenende wird Tom bei, bei mir mit Nils einschneiden, Michi wird vermutlich auch am Start sein. Aber hallo Berke. Meine Berke ist nicht so der Bodybuilding-Fan. Meine Freundin hat schon bereits angekündigt, dass sie über dieses Wochenende verreisen wird. Und Tom freut sich primär auf einen Livestream und ganz, ganz viel Essen, weil sein geliebter Coach ja. auch ein Koch ist. Ein sein geliebter
1: Coach, der seit zwei Jahren von, nach wie lange haben wir uns? Zwei, drei, vier Jahre? drei Jahre, irgendwie sowas, nur von seiner geilen Lasagne schwärmt, die so geil ist und die, die wenn er die macht, dann verlieben sich alle Mädchen in ihn und ich habe die noch nie probiert und es wird sie da geben, hoffentlich. Also, Leute, er freut sich nicht auf den Mr.
0: Olympia, er freut sich aufs Essen. Ja?
1: Okay. Muss man einfach mal
0: so sagen, ähm, verstehe ich aber auch, sein <lacht> gegönnt. Äh, Tom, aktuell 12 weeks out zur Weltbesten Lasagne <lacht> er kann es doch gar nicht fassen. Ja. Was ein Abschluss. Er, ja. ist schon, er ist schon in absoluter Vorbereitung. Cool. Laser-focused. Ähm, ne, freue er sich auf jeden Fall drauf. Aber ich freue mich auch drauf auf das Wochenende. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu: Weihnachtszeit, wenn dann für mich die Wettkampf-Season abgeschlossen ist. Ähm, auch da vielleicht noch ein kleiner Take dazu. Ich werde nächste Woche vermutlich noch für eine Podcast-Folge mit Michi am Start sein. Äh, dann wird es noch eine Solo-Folge von mir geben. Und dann werde ich mich erstmal in die in meine eigene Wettkampfpause verabschieden. Da wird dann Tom und Michi euch mit bestem Content versorgen, aber für mich ist da einfach der Fokus dann auf die Wettkämpfe und danach werden wir auf jeden Fall ein wunderschönes Recap machen, wie es oh, denn yes. bei mir lief. Gut, zum Abschluss muss ich jetzt den notorischen Werbeblock noch machen, die macht eigentlich sonst Michi. Michi, ich hoffe, ich erfülle dich mit Stolz, wenn du diese Podcast-Folge anhörst. Ähm, Checkt unser Instagram ab. Wir haben den besten Bodybuilding-Content, vor allem, da gerade gewisse Konkurrenzzeiten down sind, ähm, weshalb auch immer, ja, vielleicht haben sie zu oft ihr Kurkumin ähm, beworben, oder was auch immer, für ein sinnvolles Supplement. Ähm, bei uns gibt es wirklich sinnvollen Content, und zwar wirklich nur ums Bodybuilding, sehr, sehr coole Posts, ich bin meistens immer selber begeistert, weil ich mache die gar nicht, die machen Tom und Mich hier. Und dann gehe ich auf Instagram und sehe den Post und denke so: Boah, geiler Post. Und dann sehe ich so Cincinnati-Cast. So, wow. Ähm, High-Quality-Stuff. Also zieht es euch auf jeden Fall rein. Dann natürlich auch noch der Verweis auf Hyped Supplements. Ähm, wenn ihr unseren Channel supporten wollt, Hyped Supplements, mich jetzt letztes Mal schon erzählt, da stehen Michi und ich dahinter. Wir haben einen Way auf dem Markt im Geschmack Schoko und Vanille. Wenn ihr uns supporten wollt, holt euch das Way. Es ist das Weltbeste Way. <lacht> Zumindest nach unserem Ermessen. Wir nehmen den Geschmack, wir nehmen die Inhaltsstoffe und wir stehen damit voll im Namen dahinter. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, checkt das ab. Checkt auch die Hype Supplement Seite ab. Da gibt es auch immer wieder sehr coolen Informationscontent. Auch natürlich von eurem Lieblingshost höchstpersönlich erstellt. Ähm, also von mir. Ne? Äh, <lacht> nee, und ähm, genau. Damit soll es auch schon wieder gewesen sein. Tom, das letzte Wort kriegst du, weil ich mal wieder viel zu viel gebabbelt habe. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten
1: Folge. Macht's gut von meiner Seite. Ja, dann äh, gibt's von mir eigentlich auch nicht mehr wirklich viel zu adden, außer dass ähm, ihr uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify da lassen könnt, wenn ihr Bock habt. Und ja, wenn ihr äh, irgendwie. Infos, neuen Content oder was auch immer habt, kommentiert auch gerne unter unsere Bilder, gibt da Feedback, dass wir wissen, dass wir die Sache richtig machen. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Und ja, wir sind hyped auf die nächsten Folgen. Wir sind hyped auf Paul, seine Wettkämpfe, die jetzt kommen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, peace out, lasst uns die Daumen drücken und macht's gut.